0: Ging dir auch schon mal so, dass du ein paar Variablen vor dir hattest und absolut keine Ahnung, was du damit rechnen kannst? Falls ja, ist das deine Episode. In dieser Folge gehen wir ein bisschen mehr in die Praxis und sehen uns an, was du mit fünf verschiedenen Variablen potenziell so alles anstellen kannst. Und noch was kurz vorweg. Die Statistikfee schreibt ein Buch. Jawohl, ein echtes Buch. So mit Seiten und Schrift und ganz vielen Zahlen und so. Und natürlich Chamäleons und Tante Erna. Damit ich das eierlegende wollmilchsau für dich schreiben kann, wäre es toll, wenn du mir fünf Minuten deiner Zeit für eine kurze Umfrage mit nur vier Fragen schenken würdest. Wenn du dazu bereit wärst, findest du den Link in den Shownotes. Mein ewiger Dank ist dir gewiss und Karma-Punkte gibt's natürlich auch. Los geht's! <lacht> Ein kleines Kaviat vorweg. Im realen Leben würdest du natürlich nach einem ausführlichen Studium der Forschungsliteratur zunächst deine Hypothesen aufstellen und dann dazu die entsprechenden Variablen erheben und die Methoden auswählen. Hier gehen wir aber mal ganz experimentell den umgekehrten Weg und schauen, was man mit den folgenden fünf Variablen rechnen könnte. Erste Variable, der Klassiker natürlich, das Geschlecht. In den Ausprägungen weiblich, männlich und divers. Zweite Variable, der Bildungsstand. Also kein Abschluss, Hauptschule, Realschule, Fachabi, Abi, Bachelor, Master und so weiter. Drittens, die Urlaubsart in den vier Ausprägungen. Busreise nach Kärnten mit dem K Kegelclub. Käfigtauchen mit Weißenhain in Südafrika. Yoga-Retreat auf Bali sowie Faultier-Spotting in Costa Rica. Viertens, Entspanntheit. Erhoben auf einer Skala von 0 zur Stromgenerierung geeignet, bis 100 die inkarnierte Sofakartoffel, gemessen vor und nach dem Urlaub. Hier gibt es also zwei Messungen. Fünftens, Abenteuerlust, ebenfalls erhoben auf einer Skala von 0, nur nicht das Haus verlassen, bis 100, kein Tag ohne Roofjumping und hält sich eine kuschelige schwarze Mamba im heimischen Terrarium. Hier haben wir eine Messung vor dem Urlaub. Zunächst schauen wir uns die Skalenniveaus der einzelnen Variablen an. Wobei ich dir jetzt kurz Zeit lasse, um das jeweils für dich im Geiste zu beantworten. Du weißt ja, ich werde nicht müde zu erwähnen, Skalenniveaus sind super wichtig. Die musst du bitte wirklich im Schlaf drauf haben. Bereit? Geschlecht. Genau, Nominalskala. Bildungsstand. Richtig, Ordinalskala. Urlaubsart. Ebenfalls Nominalskala. Entspanntheit, das ist Intervallskala, das ist ein psychologisches Konstrukt, sowie Abenteuerlust. Was ist das? Auch psychologisches Konstrukt, deshalb Intervallskala. Das ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung dafür, um herauszufinden, was überhaupt gerechnet werden darf. Denn wenn du weißt, dass die Urlaubsart nominal skaliert ist, weißt du hoffentlich auch, dass da beispielsweise kein Mittelwert und keine Varianz berechnet werden darf. Also ein Mittelwert aus Urlaub mit dem Kegelclub und faultier -Spotting in Costa Rica wäre relativ schwierig. Beginnen wir nun mit dem, was auswertungstechnisch im Bereich der deskriptiven Statistik möglich ist, also der beschreibenden Statistik. Beim Geschlecht sowie der Urlaubsart können wir die absoluten und relativen Häufigkeiten berechnen. Zudem den Modus oder Modalwert, also die am häufigsten vorkommende Ausprägung. Und falls wir einen Zusammenhang berechnen wollen, dann könnten wir den Chi-Quadrat-Koeffizienten und oder darauf aufbauend Kramers-V berechnen. Wir könnten also den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der gewählten Urlaubsart mit Chi-Quadrat berechnen. Beim Bildungsstand dürfen wir die absoluten, relativen und kumulierten Häufigkeiten berechnen. Kumuliert geht erst ab Ordinalskala. Ebenfalls den Modus, den Median- oder Zentralwert, die Quartile, das Q1, Q2, Q3, als Streuungsmaß den Interquartilesbereich, der auch IQA oder IQR genannt wird, sowie liebevoll den Boxplot pinseln. Und als Zusammenhangsmaß kämen Kendalls Tau oder die Rangkorrelation nach Spearman in Betracht. Wollten wir jedoch den Bildungsstand mit einer der beiden nominal skalierten Variablen korrelieren, also mit dem Geschlecht oder dem, der Urlaubsart, dann müssten wir uns in der Wahl des Zusammenhangsmaßes nach der niedrigeren Skala richten. Was bedeutet, dass wir dann ganz fleißig den Chi-Quadrat-Koeffizienten berechnen würden. Bei Entspanntheit und Abenteuerlust, die beide intervallskalierte und somit metrische Variablen sind, darf prinzipiell alles gerechnet werden. Mit Prinzipiell meine ich, dass nicht immer alles auch Sinn ergibt. Und beispielsweise, wenn du Ausreißer hast, dann solltest du lieber den Median nehmen statt dem Mittelwert. Als Maß für den Zusammenhang zwischen Entspanntheit vor dem Urlaub und Abenteuerlust würden wir den Korrelationskoeffizienten R nach Bravey-Pearson berechnen. Vielleicht kennst du das auch als Produkt-Moment-Korrelation. Hier gilt außerdem das Gleiche wie vorher. Würden wir den Zusammenhang zwischen Bildungsstand und Abenteuerlust rechnen wollen? Würden wir die Rangkorrelation nach Spearman erwägen, da wir uns nach der Variable mit dem niedrigeren Skalenniveau richten müssen? So viel zur deskriptiven Statistik. Was können wir nun in der Welt der schließenden oder Inferenzstatistik mit welchen Hypothesen rechnen? Generell gibt es drei verschiedene Arten von Hypothesen, nämlich Zusammenhangs, Unterschiedshypothesen und Hypothesen zu Veränderungen über die Zeit. Wir beginnen mit den Zusammenhangshypothesen. Wir könnten zum einen die erwähnten Zusammenhänge auf Signifikanz prüfen, das heißt einen G-Quadrat-Test auf Unabhängigkeit durchführen, also schlichtweg drauf aufbauen, was wir vorher berechnet haben, also diesen schicken G-Quadrat-Koeffizienten, den könnten wir prüfen, ob der signifikant ist. Und wir könnten auch die Rangkorrelation nach Spearman sowie den Korrelationskoeffizienten R auf Signifikanz prüfen. Und die H1 bei einem G-Quadrat-Test auf Unabhängigkeit wäre, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der gewählten Urlaubsart. Beim G-Quadrat-Test überprüft man gewöhnlich ungerichtete Hypothesen. Eine gerichtete Hypothese ist nur bei zwei Variablen mit jeweils nur zwei Ausprägungen möglich, also bei dichotomen Variablen. Aber da unsere Variablen mehr als zwei Ausprägungen haben, Geschlecht, männlich, weiblich, divers und die Urlaubsart auch mehr als zwei, testen wir die klassische ungerichtete Hypothese. Und bei den anderen Zusammenhängen, also mit Spearman oder mit R, können wir entweder gerichtete oder ungerichtete Hypothesen testen. Im realen Leben würden wir, wie bereits erwähnt, die Hypothesen natürlich aus dem aktuellen Forschungsstand ableiten und so entweder zu gerichteten oder ungerichteten Hypothesen kommen. Hier könnten wir beispielsweise die gerichtete Hypothese testen, dass ein höherer Bildungsstand mit einer höheren Abenteuerlust einhergeht. Das wäre ein positiver Zusammenhang, den wir mit der Rangkorrelation nach Spearman auf Signifikanz testen könnten. Bei den beiden intervallskalierten Variablen könnten wir ebenfalls eine gerichtete, das heißt einseitige Hypothese testen, die da lautet, also es ist nur ein Beispiel von vielen, Je höher die Entspanntheit, desto geringer die Abenteuerlust. Beziehungsweise, um präziser zu sein, je höher die Entspanntheit vor dem Urlaub, desto geringer die Abenteuerlust, was einem negativen Zusammenhang entspreche. Das eine ist hoch, das andere ist niedrig. Das ist ein negativer Zusammenhang. Und das würden wir dann mit dem Korrelationskoeffizienten R auf Signifikanz prüfen. Und wenn wir signifikante Zusammenhänge haben, könnten wir darauf aufbauend eine einfache oder multiple lineare Regression berechnen, mit der wir eine metrische abhängige Variable aus einer oder mehreren Variablen vorhersagen wollen. Vorhersage ist das Zauberwort bei der Regression. Beispielsweise könnten wir hier testen, ob wir mit der Abenteuerlust, dem Geschlecht sowie der Urlaubsart die Entspanntheit nach dem Urlaub vorhersagen können. Das wäre eine multiple lineare Regression. Und falls wir es etwas schlichter mögen, könnten wir eine einfache lineare Regression berechnen und mit der Entspanntheit vor dem Urlaub die Abenteuerlust vorhersagen. Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für Statistik gemacht ist? Fühlst du dich wie der dümmste Mensch auf Erden, weil es bereits beim Summenzeichen hakt und dir Bücher irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da dir alles wie geheimkulste NASA vorkommt? Wenn du dich also gnadenlos lost fühlst inmitten der tausend verschiedenen Formeln und Verfahren ohne klaren Fahrplan oder Struktur, dann naht jetzt Abhilfe. Die Statistikfee proudly presents. Statistik Gym. Dein Online Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Statistik Gym ist eine Mitgliedschaft, genauso wie du das vom Fitnessstudio, Netflix oder Spotify herkennst, nur eben, man ahnt es, für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen, an dich zu glauben und die Klausur zu meistern. Hier bekommst du alles an Unterstützung, was du fürs Verstehen von Statistik und zum Bestehen der Prüfung brauchst. Live-Fragen-Antwort-Sessions, Videos, Audios, Übungsblätter, Probeklausuren einen Fahrplan durch die Welt der Statistik, die Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen, Live-Teachings mit mir oder Gastdozentinnen wie Daniela Keller und vieles mehr. Alles in leicht verständlicher Form erklärt, mit konkreten praktischen Beispielen und natürlich einer Portion Humor versetzt. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikgym.de, wo du alle Infos bekommst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wir sehen uns in Statistikgym. Weiter geht's mit den Unterschiedshypothesen. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten, je nachdem, ob wir Unterschiede zwischen zwei oder mindestens drei Gruppen testen. Als grobe Daumenregel gilt, geht es um Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen, wählen wir gewöhnlich einen T-Test, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Wollen wir hingegen die Mittelwerte von drei oder mehr Gruppen vergleichen, wechseln wir in die Welt der Varianzanalyse. Also nochmal, zwei Gruppen, Unterschiedshypothesen, Voraussetzung erfüllt, T-Test. Drei Gruppen oder mehr, die verglichen werden, Varianzanalyse. Und hinter die feinen Löffelchen schreiben, beim T-Test können wir gerichtete und ungerichtete Hypothesen testen, bei der Varianzanalyse hingegen nur ungerichtete. Wir starten jetzt mit dem Fall mit zwei Gruppen. Unsere Hypothese könnte sein, dass sich Frauen und Männer in ihrer Abenteuerlust unterscheiden oder in ihrer Entspanntheit vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub. Wir könnten auch die gerichtete, rechtzeitige Hypothese aufstellen, dass Frauen abenteuerlustiger als Männer sind. Zudem könnten wir testen, ob sich Menschen mit Hochschulabschluss von Menschen ohne Hochschulabschluss in ihrer Abenteuerlust unterscheiden. Oder wir prüfen, ob die Entspanntheit nach dem Urlaub der Busreisenden mit dem Kegelclub höher ist, als die der Käfigtauchenden mit weißen Hain. All dies würden wir nun mit dem T-Test für unabhängige Stichproben auswerten. Und falls die Voraussetzungen für den T-Test verletzt sind, würden wir hier den Man-Whitney-U-Test verwenden. Wenn es hingegen darum geht, ob die Entspanntheit nach dem Urlaub höher als vor dem Urlaub ist, also wenn wir uns auf diese zwei Messungen beziehen, auf diese zwei Messzeitpunkte, Entspanntheit vor, Entspanntheit nach dem Urlaub, dann wären wir bei einer Veränderungshypothese. Und hier wäre der T-Test für abhängige oder verbundene Stichproben das Verfahren deiner Wahl. Und falls die Voraussetzungen dafür verletzt sind, würden wir den Wilcoxon-Test verwenden. Zurück zu den Unterschiedshypothesen, jetzt bei mindestens drei Gruppen. Nun wählen wir eines der Verfahren aus der Gruppe der Varianzanalyse, auch ANOVA genannt. Wir könnten prüfen, ob sich die Entspanntheit nach dem Urlaub abhängig von der gewählten Urlaubsart unterscheidet. Also gibt es da Unterschiede in der Entspanntheit nach dem Urlaub abhängig davon, welche Urlaubsart jemand gewählt hat. Dann wäre die einfaktorielle ANOVA die Methode der Wahl. Und bei einer Verletzung der Voraussetzungen würden wir stattdessen den kruskal wallace test bemühen. Jetzt könnten wir zudem eine weitere Variable mit in unser Modell aufnehmen und testen, ob es Unterschiede in der Entspanntheit nach dem Urlaub abhängig von der Urlaubsart und dem Geschlecht gibt. Das wäre dann die zweifaktorelle ANOVA, zu der es meines Wissens kein Ausweichverfahren bei Verletzungen der Voraussetzung gibt. Und wenn wir ganz wild sind, könnten wir zur vorherigen Fragestellung auch noch die variable Bildungsstand hinzufügen. Das wäre dann eine mehrfaktorelle oder dreifaktorelle ANOVA. Und sobald wir zwei oder mehr Faktoren bei der Varianzanalyse haben, können wir nicht nur die einzelnen Faktoren auf Signifikanz testen, sondern wir können auch noch die sogenannten Interaktionseffekte oder Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren testen. Jetzt könnte es auch sein, dass wir untersuchen möchten, ob es Unterschiede in der Entspanntheit nach dem Urlaub und in der Abenteuerlust gibt, abhängig von der gewählten Urlaubsart und dem Geschlecht. Jetzt hätten wir also zwei metrische abhängige Variablen, nämlich die Entspanntheit nach dem Urlaub und die Abenteuerlust und hätten zwei Faktoren oder zwei unabhängige Variablen, nämlich die Urlaubsart und das Geschlecht. Und dann wäre das Verfahren der Wahl eine Manova. das ist eine multivariate Varianzanalyse. Und zu guter Letzt wäre es auch noch möglich, eine ANCOVA zu rechnen. Das ist eine Kovarianzanalyse. Hier würden wir den Einfluss der Abenteuerlust auf die Entspanntheit nach dem Urlaub herausrechnen wollen. Dazu würden wir beispielsweise eine einfaktorielle ANOVA mit der Urlaubsart als UV und der Entspanntheit nach dem Urlaub als AV rechnen und dann die Abenteuerlust als Kovariate ins Modell aufnehmen, damit wir den Einfluss der Urlaubsart auf die Entspanntheit nach dem Urlaub noch klarer herausarbeiten können. Also wir würden sozusagen den Einfluss oder den störenden Einfluss in Anführungszeichen der Abenteuerlust herausrechnen. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen für die vielen Möglichkeiten geben, die sich in ein paar Variablen verstecken. Und die Liste der Verfahren und Hypothesen, die wir rechnen könnten, ist hier natürlich noch nicht vollständig, aber ich glaube, Du hast schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was alles möglich ist. Daher wünsche ich dir jetzt gutes Anwenden und Umsetzen des Gehörten, einen ganz dollen und vielleicht sogar statistikfreien Tag, weiterhin Happy Learning und freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge voller Inbrunst dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen 0-Euro-Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.